0: Здравствуйте все, кто продолжает слушать это радио 70% и, соответственно, механизма, конечно, от которого я и позаимствовал это замечательное приветствие. Это «Чаймастер». Я могу вам с радостью заявить, что сейчас нахожусь на каком-то своем очередном творческом подъеме в жанре подкастинга, разумеется. Потому что уже около полутора месяца, вот начиная с того момента, как я переехал в город Апельсиновых Кущ, я попал в очередную туманную трансферную зону, когда снова у меня появилась тенденция к поиску тем, к большему вкладу в кино и меньше вкладов. в альтернативные, аутентичные подкаст 70% что меня подвигло к какой-то новой волне конечно же не новый год а скорее замечание Яшара которое проскочило в одной из скайп конференции между нами, когда Яшар заметил, что вот он получал определенный кайф от тех бесед которые я вел в мехмаше, где-то на ступеньках своего караванчика у костра, о всех различных духовных традициях иудаизма и всего остального, я конечно не так легко возвращаюсь к традициям здесь, в Шароне, но я понял, что какую-то основную тему я подзабыл или немножко растерял по дороге, перевозя чемоданы, столы, ноутбук, ну и, соответственно, свои какие-то комплексы и принципы. И вот это замечание Яшара меня подвигло на то, что стоит хапнуть немножко самарийского воздуха, и буквально в последний четверг я отправился в Михмаш, чтобы немножко подышать этим первачом кислородом, которым вкрапливаются частички песка и соли Мертвого моря, а также пообщаться с неоспоримым авторитетом и одним из главных сенсеев и духовных отцов Радио 70% Хаймовичем. Это мое посещение Мехмаша было достаточно коротким, могу открыть вам маленькую тайну. Мехмаш посетил также дядюшка Ау, за что ему отдельное спасибо и, по-моему, немного фотопродукции после этого посещения у него прибавилось, а также есть какие-то отдельные мотивы Джеруса по дороге домой, которую он зафиксировал. А я зафиксировал свое пребывание в Блэк Джерусе как трансферную стоянку между Ода Шароном и Мехмашем очередной записью подкасты Букмарк. Это и является основной темой моего подкаста сегодняшнего «Что для меня значат эти ребята» Гербицид и Гехт. Как вам уже известно Во-первых, я их очень давно всех знаю Все мы имеем отношение к графическому дизайну Кто-то больше, кто-то меньше и уровень профессионализма Он достаточно разнообразен среди нас троих Естественно, я в этом полный поц И шмок, и партизан И вообще нахожусь на начальных зачаточных стадиях Даже после получения какого-то академического образования Но наш поток сознания Он всегда был общим Переработка материала в букмарке Она всегда меня подкупала И это единственная точка основная Которую я никогда не пропускаю в бытность свою в Иерусалиме. И все, кто слушает радио 70%, процентов, соответственно, так позволю себе подозревать, что натыкались на сообщество Сопромат, в котором букмарк и выкладывается. Как вы знаете, в сапромате присутствует такой подтекст, как групповая динамика. И вот это то, что воплощается в букмарке, по моему мнению, на данный момент в высшей пробе. Потому что это чистый поток сознания, он на основе какого-то материала происходит, потому что на самом деле мы. Мы не такие все оторванные, мы просто хитрые аналитические бести, Три такие огромные черные бабочки, мертвая голова. И, конечно же, у этих замечательных людей, гехта и гербицида, я всегда имею возможность загрузиться кинопродукцией современной и более старой, а также блестящей музыкой и литературой. Безусловно, черными деликатесами Джеруса для растапливания снега на наших крышах, которые, на самом деле, никогда не съедут по крайней мере, в ближайшие десятилетия, так мне кажется. Это вот прогнозик такой от меня... И вот буквально в пятницу произошла у нас последняя запись. Смысл букмарка — это поставление сырья. Замечательного сырья, мыслительного, философского. Главное, что там присутствует какой-то наш жесткий черный сионский юмор. Но и серьезности в нем тоже хватает, смотря кто его видит. В проекции этой серьезности мне хотелось бы предложить вам первую часть замечательного интервью, которое я взял у Гехта, чтобы он немножечко рассказал о себе. И в моем подкастерском опыте это одна из самых серьезных бесед, которые я когда либо вел с человеком, который еще и является, помимо того, как хорошим другом, еще и замечательным подкастером, работающим и творящим. И вот первая часть этого интервью. Слушайте внимательно.
1: Это эксклюзивное интервью чаймастера, соответственно, предательское в замечательной стилистике подкаста Букмарк. Гербцы соскочил к родителям, а мы записываем это эксклюзивное интервью. Для чего? Я вот периодически делаю анонсы, слушайте такой-то подкаст, такого-то подкастера. И все это проходит или не проходит. А вот сейчас я хочу конкретно допросить пристрастия из замечательной сигареты Кэптен Блэк, Гехта, одного из центральных участников проекта Букмарк, о его жизни. И первый вопрос сакраментальный какое художественное училище дизайна или искусство ты заканчивал я
2: заканчивал сначала художественную школу в городе киеве с отличием и никаким отличием совершенно наоборот трудом нет ну, настоящим не с трудом и с отличием в израиле я уже заканчивал колледж датсов значит по двум классам графический дизайн второй это кинематография и телевидение то бишь я как бы потом по идее вышел режиссером
1: замечательно я чувствую что я постепенно окружаем людьми, связанных с кинематографом. Плюс я видел несколько твоих видеоопусов, и, к сожалению, вот знаменитый клип Садайла до сих пор не видел в законченном варианте. Ну, может быть, он и такой должен быть. Именно чисто сырьем, как букмарк. Хотелось бы узнать, бразер, я наслышан, что ты работал не только в Сионе, ты работал еще где-то за границами Сиона, вот об этом
2: периоде жизни, если можно поподробнее. Работал, ну, и жил в течение почти двух лет в Голландии. Работал я... Там же тоже дизайнером, а, вот. ну, да, почти. Вот, работал я при Reuters News, то есть в их рекламном отделе. Контора, которая предоставляет сводки новостей, еще раз, раз, разнообразную, так сказать, информационную фигню. Так, да, это был хороший период в жизни, но я должен заметить. Вернулся я в Израиль по причине того, что, ты знаешь, по-настоящему до сих пор не могу точно причина, какой я вернулся в Израиль. А зачем? Да не знаю, по-настоящему мне кажется, что я возвращался доучиваться, явно. По-настоящему не знаю. Есть, может быть, какая-то тяга к силону? Строго. Да, может быть, потому что много здесь слишком бразеров разных. Очень, Очень. стильных очень стильных, один из самых стильных мегаврайзеров, это чаймастер. Человек, который мегаподкастер, мегачеловек, должен заметить один из самых интересных людей, которые проживают все. У меня к тебе такой вопрос. Человек, который покушал немножко евротрэша,
1: как тебе перспектива оттуда-сюда? Не самые первые моменты возвращения, а вот именно проекции времени. То есть ты, наверное, все-таки воспринимаешь, как вообще всю структуру и область графического и видеодизайна, собственно говоря, для наших подкаст я хотел бы осветить, что ты работаешь в одной из центральных фирм, занимающихся промо для телевидения, причем совершенно профессионально и довольно легко туда вошел после пробивки серьезного самостоятельного проекта Unilab с гербицида. Скажи мне, у тебя остались еще немножечко вот эти проекции Евротрэша на Сион? Как
2: вообще у тебя эти проекции в тебе до сих пор живут? Ну да, в принципе это, как бы Евротрэш, это, конечно, хорошее название для того, что происходит в Европе, потому что Европа, она старенькая, очень сильно подзагнивает уже
1: Отживает свое
2: Отживает свое по причине того, что, конечно С такой богатой историей И с такими очень серьезными Движухами, которые там шли На протяжении всего этого времени Сейчас он просто хочется, по-моему, отдохнуть уже И от этого появляется как раз этот Трошняк, мощный очень Который как бы в Европе он хорошо видит Хорошо виден, потому что Ну, как бы, во-первых, естественно, да Голландцы, не суперлибералы И, естественно, все, что они говорят Все, что делают да, но все, что делают, естественно Но больше, ты знаешь, это уже мне показалось Лично у них зачастую Это больше идет в области показухи Нежели они действительно так себя чувствуют То есть, да, ну страна поделена В принципе внутри больших мегаполисов а Все остальное это куча маленьких-маленьких деревень. Внутри мегаполиса понятно, да, там Амстердам, Роттердам И да, да, все остальные города В Голландии, это просто маленькие Деревенского типа города В которых проживают такие, знаешь Они либо бюргеры, которые в принципе им По болту, то есть вот все, что происходит все что как бы старается провести э, вот эти центральное правительство Голландии или там какие-то их я даже не знаю как это описать я, в Голландии это выглядит очень навязчиво то есть вот э, все это стремление к либерализму к э, артовому настроению да и потому что все э, очень относится к этим в большинстве случаев относится только к Амстердаму это один такой город который вот сам по себе вот в нем все вот эти вот красные фонари и, соответственно кофешопы и все остальное потому что если ты ишь даже что вот же Отердам, там уже всего этого в 300 раз меньше Да, Гага, это просто такой, знаешь, европейский мегаполис То есть центр вообще европейской там экономики Евросуды, все эти дела Он вообще как бы очень международный город То есть там очень мало голландцев, там очень много вообще всех полоникополя mm. Ну, в
1: принципе, как Джерас какой-то мере
2: Нет, 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 Джерас это вообще отдельная песня Я думаю, что... То это огромное количество времени, которое я прожил в этом городе. И сейчас мы уже много раз говорили, мы собираемся покинуть его. По причине того, что это как бы уже невыносимо. Проживаем... Тогда
1: он тоже такой был.
2: Нет, тогда он не такой совершенно, но...
1: Прекрасно в нем существовал бы до сих пор.
2: Вот не могу тебе сказать точно. По-настоящему я не могу сказать, что я Амстердам. То есть Я не могу тебе сказать, что я вот такой суперевропейский человек. Наверное, поэтому я как бы и вернусь все-таки. То есть, к этому нужно привыкать. Я не думаю, что мы, я, ты или там гербициды, мы смогли бы там действительно прожить очень долго. Потому что у нас за долгое время проживания сегодня выработалась некая потребность какому-то негативу в жизни, что ли, то есть какому-то такому экшену адскому. каким-то таким стряскам. То есть, понимаешь, все эти ровные вещи, все это голландская это easy way, место, то что они все такие очень расслабленные, у них все так очень спокойно. В конце концов, это, конечно, запаривает очень сильно, потому что они действительно живут совершенно без экшена, у них после второй мировой войны не было вообще никаких событий больших То есть, они просто уже где-то 50 лет проживают в состоянии абсолютно покоя и для меня это конечно не самый лучший. Вариант. Я люблю больше экшн. То есть можно
1: окрестить это, если уж мы наклеиваем ярлыки в проекции нашей профессии дизайнерской, это какой-то своеобразный евроремонт, который они пробивают до сих пор и вот все очень стерильно, а ты все-таки привык немножко к такому качеству как грейни То есть зернистости тебе не хватало там в Голландии, можно
2: это так сказать? Да, скажем так, зернистости не хватает. В Голландии есть сильно ровная страна, это просто абсолютно равнина. Максимальный подъем в Голландии, по-моему, 27 градусов.
1: То есть даже Амстердам из
2: мегаполисов, он не нахал А ты понимаешь, в чём дело? Во-первых, Амстердам не мегаполис. В этом вся идея, что в Голландии даже мегаполис, это смешно сказать, потому что все равно крошечные города. То есть сам Амстердам, он очень маленький. А Роттердам мне показалось чуть-то больше, хотя я по-настоящему не знаю точно, кто там из них больше. Амстер точно очень маленький город, очень локальный, он э, очень старый. Очень старый, это видно
1: Суперстар
2: Он суперстар, конечно же В любом случае, конечно же, Ансурдам это очень супергород И как бы я ни говорил, что он такой весь в Он, конечно, является ну, центром современного дизайна И вообще любых современных веней Вот, кинематограф в Голландии не развит То есть абсолютно э, Я знаю, что они, в принципе, выпускают какое-то кино Но это кино никто никогда не увидит Скорее всего
1: И такая тема, которая, по моему мнению, очень сильно занимает всех потребителей Russian Подкастинга, девушки, брат, тебя не подкупила это северная голландская портовая красота никак. То есть ты не считал, что, может быть, там именно дива твоей мечты будет в Амстердаме? Насколько я наслышан, есть нереальное присутствие черри, Сиона, и, возможно, ты не мог бы попасть на такую тему, например, в своей жизни.
2: Это бы тебя не
1: оставило там.
2: Два слова по поводу голландских женщин. Это Я понимаю, да, что, наверное, в умах большинства подкастов, служителей, да и вообще любых людей, которые морут душой, да, пробегает такая идея. Голландки, шведки, да, шведки, вообще все эти нереальные блондинки. Знаешь, есть две проблемы с ними. Голландия страна Апкина, ситуации да там а. уже такое положение что женщина выбирает тебя исключительно нет женщин ну, значит... да, да 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 конечно но с другой это стороны было
1: всегда только сейчас это выходит на поверхность
2: ты знаешь если скажу мы говорим про заниматься сексом туда то да, это... Нет, нет
1: не в
2: том а найти ты знаешь мне про ну, карторбайтеры
1: показалось... брат на постоянку
2: да вот на постоянку как бы нереально то есть на постоянку как-то там это уже не канает в Европе уже вот эта постоянка от нее пытаются бежать, чередовать партнеров, не сближаться. Вот есть, ты видишь, это, есть такое очень сильное желание у женщин оставаться свободными, а у мужчин как раз наоборот пытаться прихватить к себе девушку да так, чтобы плотнее. И вот эти два желания, они как отталкиваются и никогда из них все... Я что-то не видел, чтобы при мне кто-то там действительно нашел девушку своей мечты, или чтобы я смог найти девушку своей мечты, потому что они все девушки твоей мечты. Я хочу много. В конце концов, ты знаешь, голландки по-настоящему крайне однообразны, то есть они однообразно хороши, я бы сказал даже так, но просто очень об- однообразно то есть и по виду, и главное, по интересам как-то вот так вот складываются. По внутреннему сосуду тоже, да Они все хорошие есть, Знаешь, вот такое положение, когда они все с ними очень приятно они все очень умные Есть и хороший процент, как и во всем мире, и дур и дураков а В большинстве случаев, да, они крайне приятные Они очень-очень милые Такой образ жизни, конечно, приводит к депрессии И эта депрессия летает буквально, знаешь, в этой стране Ну, как в большинстве Европы То есть я просто чужие там, знаешь когда в три часа на поезде до Парижа Или там шесть часов на поезде до Ом. Берлина или пару часов до Брюсселя Как ты успеваешь вообще везде побывать Как-то запасываться Пообщавшись именно с европейцами Ты понимаешь, насколько как бы ты не они Насколько люди из Советского Союза, бывшего, блин, а люди из Сеона, это люди, которые очень-очень-очень сильно отличаются от людей, которые прожили всю жизнь в Европе, родились там. опять и основное, я вот думаю, что основное, это из-за того, что у них нету никаких потрясений вообще, то есть у них нет никаких напрягов, понимаешь? У них есть обычные бытовые напряги, да, там найти работу, напряги глобального порядка, да, вот как происходит в Сионе у нас, когда вся страна живет в страхе, Потрясение. Да, ну тогда постоянно тебя накачивают о том, что вот-вот война, знаешь, и так далее, формируют некую, некую новую нацию, формируют неких новых людей, и это формирует какое-то свое собственное мировоззрение. Я думаю, что поэтому как раз Русские достаточно хорошо вписались вот в израильскую жизнь, и скажем, они хуже намного вписались в германскую жизнь, это сто процентов, это я видел в Германии, что русские там, конечно же, совсем не вписываются. То есть уже может быть на втором поколении те люди, которые там родились, они да, это как-то больше вот подходят, но их родственники ну, совсем не могут вписаться или как-то вообще попасть вот, вот в волну Европы, это это абсолютно чуждо. То есть больше часть вещей, которые там происходят, просто чуждо тебе. Ты не можешь так жить. То есть э, все эти ценности, они как бы, если ты их не получаешь с рождения, если ты их не получаешь из школы, если ты их не получаешь из общения из университета и так далее, ты просто не можешь к нему привыкнуть. Ты можешь себя заставлять? Я знаю, там много людей, которые русские, которые живут в Амстрадаме, и там постоянно кичатся тем, что вот, мы живем в Амстриме. По-настоящему сильно довольных я видел мало.
1: С легкой депрессией
2: мы плавно, как
1: бабочки, перескочим на простой, наверное, финальный вопрос этого замечательного интервью, который, как я уже вижу, невыразимой ценностью обладает. Бразер, ты как человек, имеющий дело с картинкой, с видео, графическим дизайном, подкастинг? Что для тебя букмарк, для чего он тебе и зачем ты его начал записывать?
2: И почему ты его продолжаешь? И будешь ли продолжать? Может быть, пошутил бы еще раз счет того, как ты его запугивал, и требовал, чтобы мы делали подкаст Но, по-настоящему, правда, мы действительно хотели делать подкаст Мне кажется, что это одно из самых интересных культурных явлений современного мира по причине того, что э, от неординарное явление, оно действительно э, именно открывает эти самые горизонты современного кибернетического мира, да, когда мы находимся in the global village, то есть в глобальной такой деревне, когда ты можешь слушать то, что говорят люди, которые на тебя не похожи, когда ты можешь слушать то, что говорят люди, которые находятся не близко к тебе. Это интересно. Сам по себе букмарк именно как наш подкаст. Букмарк я считаю, что просто для нас это некое было желание создать так в котором просто поговорили на разные темы. Именно вот без каких-то более конкретизаций, даже не для того, чтобы. Мне просто кажется, что когда говорят люди «просто», между собой бытовым языком, которым они пользуются вот постоянно в жизни, это и есть самое интересное для вот этого вот интернет-радио, да, будем так его называть, общественного, да, когда все, кто хочет, может записывать, потом это выкладывать, и в любом случае найдутся слушатели. Мне показалось, что вот этот бытовой язык наш, он не похож на тот русский, на котором говорят в России, он не похож как бы на тот русский, на котором говорят в Германии, он не похож на всех этих людей, которые говорят в Америке, в Израиле выработался отдельный стиль какой направление мысли. Мне кажется, что когда мы их выкладываем, люди находят в этих речах что-то для себя интересное, веселое, отознавательное или наоборот. Просто как бы хороший фон для поездки в машине. Мне кажется, что хорошо. Мне кажется, что то, что как раз нужно, чтобы не морочить. Я большой поклонник и что как
1: бы не без Да,
2: я вообще давно увлекаюсь лингвистикой. В принципе, самое важное, это просто поговорить. Просто создать атмосферу, о чем ты говоришь, смысл большой не имеет, потому что если ты хочешь умных речей, так много хороших, умных э, радиоведущих. Гордон. Гордон, да, замечательно. Есть очень много разных хороших передач. Если ты хочешь услышать простых людей, действительно, людей, которых ты никогда не увидишь. И это интересно. Которые не имеют специального образования и не учились правильно выражать свои мысли в микрофон. Там хорошо зачитывать их из бумажки. Это разнообразие. Это как как раз вот то, что я уже как бы говорила хотел бы на этом сконцентрироваться, не знаю, в следующее время.
1: Конечно.
2: как раз вот на этой новой форме.
0: Итак всех, кого заинтересовал этот архиважный юноша Гехт, а также продолжение этого интервью, только половину которого вы имели честь только что услышать, а темы дальше пойдут очень крутые, очень серьезные, соответственно, сопровождаемые бешеным, строгим и тихим юмором, то для вас будет следующий выпуск подкаста «Радио 70%», интервью с Гехтом. А под конец хотелось бы заметить, что вот буквально в считанные часы последние вышел еще один подкаст в сообществе «Сопромат» или «Сопромат» про мать, как безумно выразился Гех Давича. И это подкаст «Механизма. Тень вампира». Уже успел прослушать его и всем истово советую. А также хотел бы поприветствовать нового сотрудника этого сообщества А.К. Айрон. Замечательные тексты от которой тоже присутствуют на arpo.ru в ее личной ленте и сейчас в Сопромате, соответственно. Последнее слово хотел бы обратить к следующим замечательным товарищам. Это Ренкин, Александр и Микки Маус. Всем я вам должен, ребята, прокрутить очередную тему. Ренкину про наше жестокое рубилово и житье-бытие здесь в Сионе темочек про терроризм, Александру про фильм «Возвращение», о а Микки Маусу, о каком-то своем прошлом, связанном с Прибалтикой, с Ригой и почему я оказался здесь, в Сионе. Ребята, всех я вас уважаю и просьбы ваши помню, но как чай мастер в своей манере я немножко должен созреть, потому что хочу вам дать достойный материал. Поэтому не огорчайтесь и наберитесь немножко терпения. Терпение на иврите совланут для тех, кто в теме или кто хочет это услышать. Всем спасибо за внимание, это был чай-мастер, и с помощью джа услышимся в будущем. Всего доброго.